0: y pues vamos iniciando otra parte del conversatorio lo que les habíamos prometido algunas cosas extras que estaremos hablando, trabajando y pues me siento muy contento y honrado de que en este, de este lado me esté acompañando el queridísimo y buen amigo Víctor
1: Pues muy honrado yo de estar aquí con mi estimadísimo Lafayette y los amigos del conversatorio para compartir unos minutos de charla amena, de temas interesantes.
0: Pues vamos a iniciar con un tema para esta, digamos que para este rubro, para esta sección, es un, un poco, pues también alejado un poquito de lo que estábamos viendo trabajando en el conversatorio vamos a irnos un poquito a otros temas un poco más sombríos quizá. Ajá, exacto. <risa> Un poco de magia en el tiempo actual, pero para esto, Víctor, y lo hice de la peor manera, traía o trae un poema que deberíamos de haber iniciado con eso y se me fue a mí, pero si quieres, mi estimado.
1: Pues nunca es tarde y así podemos ir entrando en materia, como bien dice Lafayette, pues queremos también abordar otros temas de cultura y la cultura pues abarca todos los ámbitos de la vida, Incluso también los literarios, tenemos mucho de estos contenidos que queremos ver de temas misteriosos, de temas que tienen que ver con el mundo oculto, a la cotidianidad, ahí donde nace el arte también, en ese espacio escondido. Y entonces tenemos un poema justamente que se llama El Brujo, de Juan Edelmiro, un poeta contemporáneo, el cual eh, nos dice, fíjate la falla, Tocaba el arpa en las rejas de su celda o tomaba de un vaso sin agua una porción de sed que nunca los saciaba. Tocaba el arpa en las rejas de su celda. Soñaba que los gruesos barrotes temblaban, que sonaba un galeón con luna entre las palmas. Los carceleros decían que rondaba la locura, pero nadie podía que no, era, que no él. era él quien despertaba los patios con galope de caballos y fantasmas. Aquí estamos ante una persona que puede pasar por alguien loco, pero también es posible que sea alguien que tenga alguna especie de poder mágico. ¿no? Y siempre sí. en esta idea de que el brujo está aparte ¿no? de la
0: humanidad. Me ganaste un poquito la reflexión, va y va por eso, ¿no? ¿Cuántas veces que se presentan las personas como magos, como oficeros, los llegamos a tomar como locos, como personas que están alejadas de esta realidad? ¿Y cuántos no tenemos ahora, o que están tratando de representar esto en, esta, en este plano, en esta continuidad? Eh, a lo mejor puede ser actual, puede ser... Eh, puede ser también un mito pero pues igual vamos a expresar nada más estas estas ideas de que traemos relacionados con esto y lo que acabas de, de leer me recuerda mucho a el texto de la mulata de Córdoba esta mujer que fue ella que el buen querido Jules es una de las historias que más anhela precisamente por estar allá en Veracruz y cómo la castigan cómo la vuelven presa y ella dibujando algo en la celda su barco se traspasa ahí y ya no le encuentra se termina alejando traspasando a otro plano oeste, o oeste de pero la mulata de Córdoba pues no es de un tiempo actual ojalá que por ahí podamos llegar a tener el dato si no mal recuerdo es de hace dos siglos o principios del siglo XX ahora ¿Qué tanto hay de magia en el tiempo actual, qué tanto puede ser un hechicero, qué tanto se puede uno sí, mantenerse en ese rubro de ser un hechicero de ser un mago exacto ¿qué diferencia podemos tener de los prestidigitadores o de los solucionistas?
1: pues es que haces una, una, una muy, un, muy buen símil, diría yo, porque además eh, como bien dices eh, no es una idea nueva las ideas de los brujos y de las brujas se remontan al mismo origen de la, de la raza humana. Esta, esta idea de poder controlar el entorno de formas que no son las convencionales, con poderes que superan nuestras limitaciones físicas, a través de ciertos rituales, de ciertos conocimientos o de iniciaciones esto existe desde la más remota antigüedad, ¿no? Podemos ver las pinturas rupestres y ya vemos ahí figuras que parecen chamanes o que parecen brujos. Y la...
0: Bueno, me, me, también hablo. Sí, sí. ¿Y cómo también se llegan a, a darle esta posición de que son los intermediarios entre la parte terrenal y las deidades? Que quizá el cristianismo y el catolicismo los llegaron a cambiar eh, muy en específico por las vírgenes, ¿no? Por la Virgen María en específico, que supuestamente es la intercesora entre el ser humano y la deidad. Como estos magos, estos chamanes, estas hechiceras, estas druidas, estos druidas, pues eran un conducto para ir con, con estas entes eh, superiores o los mismos eh, oráculos. Sí,
1: y como decías hace, hace rato, ¿cómo estas ideas, qué tan actuales pueden ser? Y como estábamos comentando cuando planteamos, planteamos este, este programa, si, saber si el día de hoy alguien podría ser un mago o no, podría ser un brujo, podría ser una, una bruja, a ver si podemos también reflexionar, reflexionar sobre qué se requeriría alguien que quisiera llegar a ser una persona de esta naturaleza. ¿no? Ahora, la verdad es que la identidad existe desde siempre, pero ha tomado diferentes formas en cada, en cada país y en cada época. La misma iglesia ha adoptado muchas de, muchos de estos códigos. Eh, para no ir más lejos, eh, durante el Imperio Romano, el jefe del Estado, el, el, el emperador, era, era no solamente el que tenía el, el control militar, y político, sino que además era el jefe de la religión, de la religión de Estado, y su, su título era de ser el máximo puente con los dioses, y el título del emperador romano como jefe de la religión, de la, de la religión era el de pontífice máximo, entonces, si ya nos vamos al cristianismo, es exactamente el mismo título. El pontífice máximo romano es el sumo pontífice del de catolicismo. ¿Por qué viene de este concepto? no? De ser el puente de lo terrenal con la esfera de lo ignoto, de lo desconocido, no? pero que sí sabemos que está ahí o que sí creemos que está ahí. Entonces, pues ha adoptado to 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 todas, todas estas formas con nombres diferentes, pero son reconocibles. Siempre sabemos quién es, ¿no? El del poder. Siempre sabemos quién es el de la visión.
0: Y de aquí, retomando este texto que sería, bueno, el conjunto de textos que sería la Biblia, pues podríamos estar hablando hasta de un Moisés, que podría ser este conducto, el que tiene las, las tablas que le da el, el Dios judio cristiano para llevárselos a a los mundanos al pueblo en general y de ahí cómo vamos vamos avanzando poco a poco y qué tanto puede estar teniendo si un conocimiento real o cuántas veces ahora en el tiempo actual puede llegar a ser una parte de charlatanería o también esta necesidad que tenemos el ser humano de creer en lo desconocido y si no me está satisfaciendo la parte de los dioses cómo podemos pasarlo hacia la magia, algunos por medio de la literatura, que sería la parte que nos está uniendo a este hilo, o por otro lado, eh, por la magia, por, por la hechicería, por estos. A fin de cuentas, el crear un libro, el crear una historia, pues también es magia. Y creo que por ahí, si no mal recuerdo, en algún texto lo decía Alan Moore.
1: Sí, también estado contando alguna vez acerca de, de que en sí, Estamos en el terreno de la literatura. La palabra es magia. La palabra es un poder mágico. Una persona puede cambiar su vida, su forma de pensar, únicamente a través de las palabras. El, el poder de la palabra es grande. Le, los libros son compendios, en este caso compendios de magia, ¿no? Son, son conjuros o son hechizos que te hacen ver mundos inexistentes, que te hacen experimentar emociones por personas que no existen en este mundo y que también te pueden llevar a cambiar tus conceptos y tu forma de pensar y tu forma de vivir. Entonces, en ese terreno, la literatura podría considerarse como un acto de magia, como el ejercicio de la, de la magia de cambiar tu mente y tus emociones.
0: Y siempre está vigente, ¿no? Y ahora, ¿qué tanto podemos realmente basarnos en que muchos supuestos Grimorios, ya lo habíamos hablado contigo en, eh, precisamente en el, en el programa de Grimorios, o cuántos textos que supuestamente traen una compilación de estos hechizos, o algo que me salta mucho, que lo puedo comparar un poco con estas danzas prehispánicas que de repente lo, lo, lo colocamos aquí en, eh, en México, en varias partes, es tanto la Wicca si sí puede llegar a ser un, una parte real, porque ya lo ha dicho el mismo inventor prácticamente de la Wicca, de que se perdieron y que él empezó a tratar de recopilar, pero no es algo digno, ¿no?
1: Claro, es lo que decías tú hace rato, en qué punto es cierto y en qué punto puede ser charlatanería, que sería interesante, ya que estamos hablando de los magos, que, si, si alguien quiere ser mago, ¿qué tendría que hacer, no? ¿Es posible volverse un mago de esos antiguos de como el grimorio, pero habría que empezar, quien, 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 quien quiera ser mago pues, se como un camino de poder y esto con base en lo que sabemos que se ha contado, ¿no? Necesita tener varios requisitos previos para poder ser un mago. Ahora, uno de los muy importantes que ya comentas, el de los grimorios. ¿Cuál es, cuál es el problema con los grimorios? Vamos a dar por hecho de que son verdaderos, ¿no? De que sí hay un conocimiento, de que hay un poder en ellos. Y que sería posible a través de ellos ejercer la magia. Pero ¿cuáles son los peligros? Porque quien quiere ser mago es en un terreno peligroso, en un terreno escabroso. No, no todo es poder y fama y fortuna, ¿no? Hay peligros, peligros graves, ¿no? Y uno de ellos son las mismas enseñanzas. Pensemos en los grimores que conocemos, el que, el que queramos, el que queramos honorio, cualquiera. Estos documentos fueron escritos en idiomas diferentes del español. Y además, en idiomas que pertenecen a épocas y a momentos y a situaciones geográficas, donde como se hablaba ahí, no se hablaba en otras partes. Entonces, si agarramos un texto en latín, habría que ver latín que clásico, este, culto, eh, vulgar. Medieval, neolatín, ¿de qué estamos hablando? Pues habría que conocer los idiomas en que están escritos los grimorios. Ahora, no los conocemos, están las traducciones, pero ¿son buenas traducciones? Y luego generalmente pasan al inglés, y luego del inglés pasan al español. Entonces, los que han leído libros de filosofía, de psicología, que son traducciones de textos del alemán, Saben muy bien que las traducciones pueden ser deficientes. Entonces imaginemos un libro, tres, cuatro siglos, que llega a nuestras manos. Estamos seguros que lo que, dice, lo que leemos es lo que dice realmente. ¿Cuál es el problema de que si hacemos invocaciones y cosas así, seguimos las fórmulas, nos falle porque no están bien traducidas? Ahí hay un gran problema lo cual implica entonces la necesidad de la presencia de un instructor.
0: Y es también una parte, eh, como bien lo estás mencionando, que es fundamental, ¿no? No nada más la palabra en, en su contexto en ese momento, también la entonación, porque tan, lo que recuerdo de, algunos de, de, de algunas cosillas que en algún momento estaba leyendo o que estaba haciendo, pues que la... <risa> la entonación también es adecuada. ¿Qué pasa si no das el acento adecuado hablando de las traducciones o si no le estás dando la intención o eh, la cadencia en específico? ¿Realmente puede llegar a ser bueno o qué riesgos, como es lo que estabas mencionando, nos puede llegar a traer? Jesús Piñón, ¿cómo estás? Un saludo. Y bueno, nos está preguntando ahorita que si sabemos algo del culto de Lukumi.
1: Yukumi, no vamos a platicar si no mal, esto, pero tú lo conoces, por favor.
0: Si no mal recuerdo, tiene que ver algo con la parte de, de santería o con la parte de, este, de los orillas, si, no, si no mal recuerdo. Eh, es que, bueno, también ahí, y nos está dando la pauta totalmente, para brincarnos un poco para esto que se ha puesto cada vez más en boga, ¿no? Esta parte de la raíz africana que tenemos en, a nivel Latinoamérica y cómo varios de estos cultos cubanos, perdón, este, africanos, pasados por Cuba, Puerto Rico, nos han llegado a, hasta aquí con el panteón de los, eh, de los Orishas. Hay, ahorita se me olvidó, lo tenía en la punta de la lengua por estar hablando, pero hay una serie de cuentos donde nos hablan del origen del mundo, pero a través de los dioses orishas o de, lo, o de los santos de, de, de estos. Ahorita voy a tratar de, de recordar, precisamente en las lecturas en vela que hacía hace unos cuantos meses, leí un par de estos cuentos orishas y, eh, y una característica que recuerdo y que también estudiamos en algún momento ahí en la universidad, es que eh, su cosmogonía o su origen, su génesis, es muy actual, no nos habla ni siquiera de que sea de antes de Cristo, prácticamente nos está hablando que el origen del mundo, el origen de los orishas, a lo mejor también por lo que estás comentando, por una mala traducción, está siendo a partir de, como si fuera de los 1700, 1800, voy a, a buscar por ahí el dato, pero si no mal recuerdo, es el culto del ukumi y que ahí empezamos a ver también estos los balalás y todo esto que va relacionado con con la santería o los orillas que para ser honesto me gusta en el sentido de la literatura en el sentido de la práctica que lo he visto y que tengo varias gente que no sabía que lo practicaba híjole no tengo tengo mis reservas a lo mejor soy un poquito más clásico y Prefiero, no sé, el sacrificio de vírgenes, solo por el estilo, ¿no?
1: <risa> Algo más tranquilo. Sí, sí, sí. Bueno, oye, pero es que además tocaste un punto fino cuando dijiste lo de la entonación y la voz. O sea, Ajá. ahí ya estamos hablando de los niveles cuando empieza la alta magia, según Elifaz Levi, ¿no? Que Ajá. tiene que ver con el hecho de que no es solamente que tú lo hables, que lo digas, sino es en qué tono lo vas a decir con qué acento, con qué, con, qué, con qué fuerza, con qué pausas. Porque hay una relación entre, según estas teorías, ¿no? estas enseñanzas o estas ideas, siempre hay una relación entre palabra, eh, o sea, el sonido, el, el, el tono y el color. Entonces todo está multirelacionado. Hay que conocer esos meandros y como comentabas, bueno, y puede haber charlatanería, por supuesto. Hay que tener mucho cuidado quien tenga interés en todas estas cosas, porque va a ser de lo más común que si tú encuentras a alguien que te dice, yo te voy a enseñar, o voy a llevar el camino del verdadero conocimiento, ¿no? Un camino de magia. Hay que tener mucho cuidado porque estas personas lo que buscan es que tú, por querer aprender, les reconozcas un grado de autoridad y luego usen esa autoridad para mandar en tu vida y para explotarte económicamente, ¿no? Porque es que lo dijo el maestro, lo dijo el gurú, lo dijo el chamán. Y si uno sucumbe, su propio criterio, sucede que acaba siendo víctima de algo que tú no querías, ¿no? Entonces, mucho cuidado. O sea, ¿quién dice que sabe cuál es su carrera, qué ¿Qué ha hecho? Es decir, mucho cuidado con, con entrar a cualquier lugar que parezca mágico y pensar que ahí está y que todos son buenas gentes porque no es así. Es un gran para la charla también para la charlatanería. Enorme. Un, saludo, Nancy.
0: un saludo, Nancy. Y cierto, y en este sentido también... ...los que empiezan a hablar... ...y no sé qué, ta, qué tanto... ...porque también hablamos un poquito de esta magia rosa... ...que de repente también... Poder, ...le empiezan a poner tantos colores... ...y que si no mal recuerdo... ...y en alguna vez creo que lo, que lo platicamos... ...hace varios años con Víctor... ...pues ya cuando hablamos de magia... En un, ...realmente en alta magia... ...pues en realidad no tiene colores... ...pero cuando empezamos con esto... ...de todavía de, de esta magia rosa... ...que de los amarres que este, para alejar o para que me haga caso, ¿cuánta gente no ha perdido tanto dinero sí. en contratar a este tipo de personas porque agarran unos grimorios, que más bien es un compilado de textos, y en los que empiezan a hacer una combinación medio extraña de diferentes eh, elementos, y que también... A lo mejor si te pones a, no sé, a, a, sí, a cuestionarte, como muchas de las veces nos cuestionamos muchas de las enseñanzas religiosas, pues veríamos que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Cuándo y cómo podemos realmente identificar a estas personas? Porque también los cómics nos han traído un montón. Podemos hablar de Mandrake, por ejemplo o podemos hablar de Constantine o del, del último que está teniendo también mucha fuerza, que es este, el Doctor Strange, pero como esos ya cada vez los están bajando y están cayendo en, eh, en estos puntos y casi casi de que empiezan a crear un culto, sí. como lo que algunas veces se, eh, se hace con, con todo el cementerio de Lovecraft, ¿no? que ya se empieza a ver cultos hacia Cthulhu o hacia estos personajes y supuestamente lo que pueden llegar a manejar, que es real.
1: Sí, es, que tenemos una, es que todos tenemos una, una necesidad de, 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 de magia, de, de desconocido, de respuestas, ¿no? Todos tenemos una necesidad de saber. Ahora, el campo de la magia, bueno, pues nos dice ofrecer esto, pero también entran los propios vicios de nuestra época, porque también hay, hay que tener que también somos parte de un momento cultural, hasta merca, me, mercado técnico, donde ese afán, necesidad de conocer magos, de conocer o de serlos, pues nos lleva a la, a la, a la ficción. Como dices después, ya, ya hay cultos hacia los personajes de Lovecraft, como también han surgido cultos a personajes de sagas literarias. Hace, hace un, a, algunos años surgió, y era... Casi era una, como una religión moderna, pero digamos que era un culto, el culto a Severus Snape. De hecho, se le conoce como Snapeísmo, donde las, las mujeres que estaban ahí realmente eh, tenían una mística. Claro, se burlaban de ellas, porque es fácil decir, bueno, es que les, pasa que les falta un novio, ¿no? Pero no, no hay que ser tan, tan, tan básicos. Ajá. Hay que buscar las motivaciones de la gente, porque no lo hacen nada así, porque no tengan novio, es, esa es la, la, la burla, pero no. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué las, qué las lleva? Ya están esos resortes del deseo de la magia. Entonces ellas realmente crearon un culto donde ellas hacían, hacían votos de fidelidad al personaje y se casaban con él. Wow, de loco. Sí, ahora no me parece no. tampoco tan, tan extremo porque al día de hoy hay mujeres que se casan con Dios, ¿no?, en las religiones, o sea, establecen un matrimonio con Dios, es esta misma idea de los esponsales mágicos, pero sí, claro, entonces se ve un poco drástico, porque ellas hacían votos, incluso eh, sentían tener comunicación con él, Y había un ambiente de magia que ellas mismas estaban creando, esta, este culto duró varios años, fue, es interesante de... Igual bueno, un día platicamos de él porque, porque tuvo una producción de, de, de post, de historias y de experiencias que ellas mismas contaban. Entonces estas eran mujeres anglo, anglosajonas, pero es interesante. Ahora, todos queremos de algún modo conocer algo mágico, ¿no? como dices, sin, sin los colores, pero tenemos esa necesidad del algo más,
0: ¿no? Y cómo podemos en cierto grado, en cierto punto, realmente abocarnos a eso. Eh, ¿Qué tanto uno puede ser, en algún momento también lo llegué a ver, tomando un poco también esto de que leí de, de Wicca, tú puedes ser tu propio maestro, pero ¿qué tantas implicaciones te puede llegar a, a tener? ¿O qué tanto un maestro puede llegar a ser tan agresivo contigo que, que en lugar de estarte enseñando se vuelve una, lo que estabas diciendo, una situación de poder y que termina siendo un abuso, no nada más físico, también psicológico y a veces hasta de una forma sexual. ¿Sexual y que claro. han dado casos en todo el mundo de eh, que nadie se ha salvado. O hasta llegar al punto de un fanatismo, como en algunas sectas que terminan haciendo eh, unos suicidios eh, comunitarios, unos suicidios masivos, por pensar de que con eso están traspasando y se están yendo a otro plano y van a, a reencarnar en, en seres más elevados y que van a guiar a esta humanidad a, a la perfección por medio de su sacrificio y su magia.
1: Todas las razones. Fíjate que ahí podríamos entrar en, en el tema de qué, qué, se, qué se requiere para ser mago, ¿no? Es decir, lo podemos saber, pues, lo, por lo que se ha escrito, por lo que se ha dicho en tiempos pasados, habría como, existirá como, como un perfil para ser mago dicho por ellos mismos, ¿no? Por quienes dicen serlo. Ya está, ese sería ese que mencionas, el de caer en la mentira sería algo que se tendría que evitar inmediatamente. Pero, ¿a qué, a qué se debe el... el el ser engañado en, en estos terrenos un, un mago por ejemplo el, el elemento así fundamental que necesita alguien que quiere ser mago es la intención ¿por qué quiere serlo? porque según explicaban algunos esoteristas el mago blanco y el mago negro estos dos hacen exactamente lo mismo o sea los dos requieren las mismas virtudes los dos requieren constancia, los dos requieren estudio, los dos requieren esfuerzo, requieren práctica. Las virtudes que se requieren para ser mago bueno o mago malo son las mismas. Los dos tienen que practicar, estudiar, hacer sacrificios, ¿no? llevar toda una corriente de vida para la que se requiere esfuerzo. No es algo de pose, no es algo que, que es muy bonito, es cool. No, señor, son caminos difíciles. Entonces, si hacen lo mismo, ¿qué los diferencia? Los diferencia la intención. Entonces, quien quiera empezar un camino así debe tener muy claro qué es lo que pretende. No se puede entrar en algo así como, pues a ver qué pasa, ¿no? A ver qué me encuentro. No, mejor ni acercarse, ¿no? Entonces, eso, ¿qué significa? Una claridad de pensamiento y luego la disposición a llevar esa forma de vida. A mí a veces me un poco de risa algunos pasajes de Pablo Coelho, perdón para quien le guste, pero es que él, él tiene algo así como, como como Excalibur, ¿no? Entonces, tiene que llevarlo a un lugar y entonces dice a su esposa, ¿dónde, ¿dónde está la espada mágica, no? Entonces la esposa agarra la espada mágica y se la limpia y se la entrega. Quiero decir, no tendría nada de malo que fuera así. Pero es poco probable que en un camino de estos al mismo tiempo lleves una vida demasiado cotidiana. No puedes.
0: Pásame sus, la espada sus... que la dejé ahí en el, sí, en el, sí. en el perchero, ¿no? Y dale sí, una limpieza. Sí. No, son, pues, regresando un poquito a la tradición, a lo mejor del, del mago más famoso de Merlín o de Morgana, ellos tenían sus propios elementos y no los tenían, pues, sí, no, en el perchero no. o, en, o en el baño, a ver qué Claro, qué pues,
1: imaginémonos un alquimista que tiene su horno ahí en su casa y, ¿Quién me apagó el atanor? No, O sea, llevo con él perdido 30 años, ¿no? ¿Y quién me lo apagó ya que estaba por conseguir la piedra filosofal? ¿Qué carajos me apagó? No, pues yo, papá, ¿qué te dije que no entraras a mi, a mi, a mi laboratorio? No se puede, o sea, definitivamente necesitan también entender que han de sacrificarse en el sentido de que una vida cotidiana no va a ser posible. Pero aquí hay que tener cuidado, porque tú entras a un grupo o una secta, un grupo de charlatanes y te dicen exactamente esto. Tienes que estar conmigo de tiempo completo para alcanzar el conocimiento o no sé qué, pero esa es la manipulación. Por eso, el que busca un camino, tiene que estar con inteligencia. Ahora, los elementos de poder. ¿Qué es lo primero que puede necesitar un mago? Y justamente que hablamos del poder de la palabra. Necesito un hombre mágico. Necesita una una identidad que o solo la conoce él o personas muy cercanas a él que tienen to toda su confianza y personas que solamente ellas van a conocer el significado aún si se dice en voz alta. no O sea que si el mago dice su nombre mágico en voz alta no importa porque nadie sabe excepto él, excepto sus allegados. Pero entonces también requiere hacerse de una identidad mágica. Necesita crearse un hombre mágico.
0: Y que eso era aunado lo que iba a comentar, de, de tienen que sacrificar algo, pero no necesariamente se tienen que sacrificar al 100%, como lo decías, para eh, rendirme al culto. Debo de tener un, una, este, un horario, debo de tener una, un punto en el que en este momento nadie me va a molestar porque es mi tiempo conmigo es lo que yo tengo que hacer, porque a lo mejor, si somos reales, ahorita, salvo que sean muy buenos o muy buenos charlatanes, nadie, puede, nadie podría vivir de mago, porque ¿Sí? también necesitamos ¿Sí? necesidades básicas, este maldito vicio burgués de estar comiendo tres veces al día nos sale muy caro, ¿no?
1: Claro, necesitan ¿Sí? eso, esa es una muy buena razón de que las cofradías de magos que han existido, puedan haberse ido extinguiendo, yendo, haciendo más que todo. ¿Sí? o haciendo más estricto el ingreso a, a las mismas, ¿no? Porque es, es, es difícil llevar esta vida paralela. Tú, no, ¿qué personajes históricos como María Sabina, ¿no? O sea, uno, uno ve dónde vivía María Sabina, y vivía realmente en un estado monacal, ¿no?, que, claro, según su cultura no iba a ser como una monja, pero definitivamente sí vivía como una sacerdotisa, como una chamana, como, como una dedicada al, al conocimiento y a la sanación, y por eso cuando uno ve su casa y ve toda esta modestia con la que vivía y las pocas cosas que tenía, es que exactamente alguien que se dedica a eso, a ese nivel, llega a ese punto, se, se aparta, ¿no? Entonces, bueno, queremos ser magos, que estamos dispuestos a hacer? ¿No? ¿Hasta dónde queremos llegar? A lo mejor no necesitamos ser como María Sabina y estar en ser porque tenemos que comer, ¿no? Entonces también tener mucho cuidado en aquello que hacemos, que buscamos, que encontramos, porque si no tenemos ya quien nos enseñe y uno mismo puede hacerlo, pues uno debe ser cuidadoso en qué es lo que está buscando, ¿no? Ahora, también, que necesita? Necesita llevar un diario personal. No tiene por qué ser un diario como que, querido diario, el día de hoy, no, o sea, es un diario de reflexiones, de pensamientos, donde él secretamente escribe, escribe. lo que va encontrando, sí. lo que va descubriendo. De modo que ese es tu grimorio sí. personal. Tú también tienes un grimorio personal. Tienes un libro de poder. Tienes tu propia literatura mágica, ¿no? Donde tú estás llevando... Es este... Esta, esta memoria de lo que estás haciendo entonces eso sería como los elementos básicos que necesita alguien que quiera entrar al a, a conocimiento por propio de la magia está tener claro lo que busca cuál es su intención y no que no, diga no pues creo que sí creo que no y ahora me gusta esto ya quiero o sea él puede buscar conocer pero debe elegir algo y serle fiel nada de sí, que puede, ser, pues bueno pues ya no me gustó y no no porque el, el arte va a tomar toda su vida, aprender, ¿no? Entonces también requiere un cierto control de sí, de su tiempo, ser organizado, control de su tiempo, cuidado de su cuerpo. Que si, si está uno entrando en estas materias y, y resulta que son verdad, pues sucede que tú tienes ciertas capas energéticas que si no duermes bien, que si no comes bien, entonces esas defensas de tu propio organismo a lo que estás invocando... Se debilita. Por eso requiere sí. ser un pulcro. Pues poesía castan, castaneda que... Hablaba de la impecabilidad. Uh -huh. Seguramente un mago no va a ser alguien que te vea así como... No, no, no. Hasta un mago negro va a ser bien tranquilo. Hola, buenas tardes.
0: ¿Por qué no que sí, te... no, no, Ese no. estigma de... Ah, es que un mago lo debo de ver casi casi como Gandalf cuando ya sí, deja de ser gris sí. y si es Gandalf el blanco o, o toda esta paraernadia de Aleister Crowley cuando salían algunas de las ah, entrevistas sí, bueno, el sí.
1: negro. Y... No, que bueno, no, no, no. a lo
0: mejor también era su, su parte de su personalidad de, de ser este este papa negro o este brujo negro, mm -hmm. pero pues era más bien este showman, este espectáculo y puedes a lo mejor te estás eh, cruzando, ya te cruzaste con dos o tres grandes magos y no los has reconocido precisamente porque no necesitan estar sí, exponiendo no necesitan decir yo soy aquel, sino cuando lo necesitan probablemente ahí es donde va a estar
1: Sí, sí, porque realmente quien tiene el poder no necesita la ostentación del poder entonces nos podemos encontrar con un, con un gran mago negro que te diga buenos días, buenos días
0: no. Ay, qué, qué chido me cayó, ese es un pan.
1: Claro, porque no tiene ninguna necesidad de demostrarte nada, y si te lo quiere hacer o lo quiere hacer, pues lo va a hacer. Entonces ahí, hay, hay como, 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 que el poder es terzo, ¿no? Nunca, nunca va a ser ostentoso de que sí, yo soy iniciado en tal y cual. No, ya cuando alguien hace ostentación, es una buena señal de que no puede ser tan 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 cierto, ¿no? Ahora, pues sí, también requiere control, comer bien, dormir bien, y además control de las emociones. Porque imaginémonos que estamos en la notación de una invocación y de repente, efectivamente, se te aparece. ¿Y qué vas a hacer?
0: ¿Sale, <risa> <O> sea, sale <risa> corriendo por todos lados? De, no mames, sí funcionó, sí funcionó. No, es que,
1: verdad, o sea, hay, hay, se cuentan situaciones donde efectivamente han encontrado lo que han buscado y se han aterrorizado,
0: Terminan totalmente fuera de sí.
1: Claro, o sea, porque tú lo ves hasta los videos de YouTube, que yo de los videos de YouTube de fantasmas, dirá que el 1% sí me hacen pensar. Los demás se ve que son falsos, ¿no? Pero en ese, en ese punto, los que van a buscar, pues, van muy tranquilos porque no han encontrado. Pero encontrar es el otro paso del mago. Y entonces saber cuando encuentras cuál es tu control emocional para enfrentar eso, entonces también se requiere carácter. Se requiere fortaleza mental, tanto para ser mago bueno como para ser mago mago blanco. Todo esto antes de comenzar a adquirir el poder. No, primero viene el, tu autoaprendizaje, ¿ok? Al este 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 Crowley hacían ceremonias de seis horas para invocar al espíritu de Mercurio o de, o de Saturno. Seis horas de magia ce, ce, ceremonial, de acuerdo. ¿Y qué sucede si se aparece? ¿Vas a ir corriendo? ¿Qué vas a hacer, no? O sea, ¿qué llevas tú ya de antemano tuyo para ese momento? Entonces ya se hace más complicado, ¿no?
0: Y recuerdo que también, saludos a Sofi, que también por aquí apareció, saludos. querida. Eh, hasta el mismo Alistair Crowley, que el hombre más malo del, del planeta y supuestamente el, el último gran mago, que ya cuando empezaba a sentir que se se estaba bajando la deidad, en algunos textos y también alguna vez lo, lo, lo compartiste, decía, ay no, ya no, porque no lo puedo controlar y no sé qué es lo que estoy trayendo y qué me vaya a pasar a mí, o sea, si hablamos de un Alistair Crowley con tantos libros que, que escribió, tantas guías, que sí, él mismo sí. tenía cierto respeto, por no decir miedo, entonces, ¿qué puede hacer un mundano que de repente quiere estar, ahí vamos a hacer un pacto con este Satanás o con Algún demonio, hasta con un demonio menor, yo creo que terminan. No,
1: Cuídalo, bueno, no, claro. No. Si, esto es, si, esto, si esto es verdad, cualquier cosa que tú invoques o contactes, corre algo de peligro. También hay, hay otro peligro que es el de que la mente haga crash. Porque si a ti te gusta mucho y estás buscando aquí, estás leyendo allá, estás haciendo tal cosa, tú también puedes tener eh, algo que se llama psicotizarte que es que te empiezas a separar de la realidad. Entonces, tú ya crees que cierto amuleto que tienes eh, tiene un máximo poder, o tú mismo ya sientes que eres mago y que puedes hacer cosas o que te están atacando. Entonces, de pronto ya comienzas a, eh, a, a conversar, a razonar, a decir, desde el mundo de la ficción, desde el mundo de la, de la fantasía, pero desde la psicosis, por eso también no hay que devorar todo, no hay que querer abarcar todo, no, no hay que, que tomar todo, como que se puede incorporar a lo que tú estás haciendo. El mago también está a tener un cierto control de a qué escuela pertenece, a qué práctica mágica pertenece y tiene que respetar, ¿no? Tiene que, tiene, tiene que respetar lo que él está haciendo, pero cuidado también, porque también la fantasía se dispara y la gente se puede volver loca creyendo que está pasando una cosa que no está pasando. Esos, esos son peligros que ahora pueden pasar.
0: ¿Qué, qué textos o qué libros, eh, llegando también con esta misma línea que estamos conversando ahorita, serían para alguien eh, que quiere hacerse mago, hechicero, etcétera, etcétera? No sé, por decirlo de alguna manera, como tipo instituto, Sí, ¿Cuál es sí. no sé, como de tipo de tronco común? ¿Qué serían de estos libros o estos textos que nos estén dando algunas pautas? Yo tengo a lo mejor algunos, algunos en mente, pero este, tú también con todo lo que has leído, ¿cómo ¿cuáles crees que serían estos que podrían dar origen para si quieren irse por esta línea e investigar si realmente es real o no y tratar de ir eh, subiendo poco a poco? ¿Cuáles crees que serían estos textos.
1: Bueno, no es que yo esté recomendando, ¿eh? porque además yo mismo no, no sigo estas ideas, no no, no, uh -huh. no tienen mi fe, ¿no? pero claro, uno respeta, y lo comenta como aquí, algo de, uh -huh. de vista cultural, artístico, no histórico, pero bueno, dado esta pregunta, definitivamente, para quien quiera conocer la teoría, tiene que leer a Eliphas Ley. Uh -huh tiene que, porque si nos vamos con los otros otros grimorios este, son, son, son conjuros, hechizos o prácticas de invocación o el lenguaje angélico o cómo comunicarse con los demonios bueno, sí, pero
0: la raigambre o la base o la lógica
1: definitivamente tiene que ver a Elifas yo creo que así, ¿no? Como, como la base ya, después, claro no toda la magia es la magia
0: ceremonial de, o y
1: sí, ¿no? Porque pues, hay muchos tipos de magia, ¿no? La magia ceremonial, este, etcétera, ¿no? La magia del, como con, bien comentas, con los colores y también las, los rituales ocultos que se han reconstruido y que son más cercanos a nosotros, ¿no? A mí me parece muy interesante la wicca, por ejemplo, como, como, como práctica mágica, ¿no?
0: Sí, que a pesar de eso, y conste que no era una una mala, este, una mala percepción de, de, de los practicantes actuales de Wicca, sino más bien sí. el mismo recreador dice que ha compilado y que no está seguro de qué era lo que se hacía en, en, en tiempos pasados por los druidas, pero creo que también tienen muchas cosas como que coquetonas, importantes como para estar observando, de, de la tradición que ya se creó desde hace, pues, varias, varias décadas.
1: Exacto. Ahora, también te abrió otro libro, el, el, se llama El culto de las brujas en Europa Occidental, y hasta está en PDF, a ver si lo, si lo subimos después, porque este es un recorrido histórico que hizo un italiano de las brujas de Italia, entonces no piensa alguien que va a encontrar un sistema, o sea, nadie va a encontrar un sistema, ¿eh? Uh -huh. Nadie te va a decir estos son los preceptos y estos son los pasos y esta es la jerarquía, la estructura y los niveles de aprendizaje. No, no, porque seguramente eso ya no existe ahora. Y esas era... Ahora, también es muy importante: no eran iglesias, es decir, no, no era como entendemos hoy el cristianismo o alguna religión. No, por lo mismo, no había una jerarquía de papas, sacerdotes, etcétera. No, no estaba tan centralizado. Era más bien un tronco común de conocimientos dividido en grupos de maestros y de aprendices, pero tampoco se escribió. Entonces, por eso es que se puede, se puede que era, recuperar.
0: Que era una tradición oral totalmente, como, sí. pues como realmente se hacía.
1: Entonces, la puedes reconstruir, pues, por lo que oyes, ¿no? Por lo que te dicen. Y eso es la forma en la que tenemos para acceder a saber más o menos cómo era. Pero, pero como dice el, el, el compilador de la, de la Wicca, no puede estar 100% seguro que era así. Porque es como si ahora nosotros, por ejemplo, queremos, que, queremos reconstruir los rituales a las diosas y dioses mexicas a partir de la forma que asumieron católicamente hasta el día de hoy. ¿no? O sea, ¿cómo vamos a saber cómo era el culto si lo que tenemos ahora también es una mezcla de otras épocas y otras culturas? Entonces, esto sí requeriría un estudio un estudio constante, ¿no? Ahora, también está quien quiere conocer y sencillamente practicar rituales, ¿o no? Pues esta sería otra vertiente, ¿no? Es decir, si ya no tenemos quien nos enseñe, si ya la raíz está lejana, si no estamos muy claros de cómo es si no tenemos a alguien que nos quiera enseñar porque esa es otra los generalmente el que aprende es porque alguien lo elige para explicarle uh -huh. no es que tú le soy me puedes quizás se podría ahora no pero oye me, me, me enseñas me interesa no porque él va a ver él, él, él va a ver o sea ya que tú preguntas es que tienes una intención entonces cuál es la intención de que vayas y lo buscas porque quieres poder qué es lo que quieres hacer con, con, con el poder no ese es como un filtro quien viene y pregunta no se le acepta pero ellos eligen y así vemos todos estos casos hay muchos casos de muchas chamanas de la actualidad que cuando las entrevistan ¿qué es lo que dicen cuando las entrevistan? es que un señor llegó y cuando yo era niña me empezó a explicar o sea alguien llegó y decidió ¿Lo que lo eligió entonces, eso, 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 eso es otra, el que verdaderamente te enseña, te va a elegir, no tú a él. Ahora, el punto donde eso era posible, está también ya lejano para nosotros, ¿no? Pero bueno, esa... Ajá.
0: ¿Qué opinión te da el Kibalión? que es uno de los textos que también la mayoría de, de los que van iniciando... Bueno, yo pensaría o yo creería que hablando precisamente de la palabra sería como una una también de las bases para mí desde lo que he visto y lo que he leído con esta con este cúmulo de, de bibliografías recopilados, no necesariamente practicantes, sino más bien de que empiezas ya a alejarte de todo eso y lo empiezas a, a actualizar y ver, ¿qué opinión te daría a ti el equivalión?
1: Fíjate que como las, como las clavículas de Salomón, este, equivalente me parece un texto totalmente rescatable, porque basado en la magia mental o el hermetismo, es esta versión primera que también se encuentra en la filosofía que habla de que la raíz del universo es mental. Ahora cuidado con el secreto, eh esas cosas del secreto es una especie como de intento, como de magia mental, pero eso es un absurdo. Un absurdo. eso Cuidado con esas cosas, porque ahí es donde te viene la... El mago corre ese, ese peligro, eh de, de que si no tiene la intención clara y de que si no sabe discernir, él solito eh, puede perder la, la razón. Entonces, bueno, como, como la... Habla de que la raíz del universo es mental. Esto no es de que si yo pienso mucho en que quiero una bicicleta, una bicicleta, un día va a estar afuera de mi casa, así no funciona. Aquí habla acerca de una serie de, de, de reglamentaciones, acerca de cómo lo mental pertenece a otro tipo de leyes más amplias, como la del ritmo, la ciclicidad, la acción-reacción. Eso está en el fondo del hermetismo, más allá de las palabras, de las palabras parte de esta idea de, de un universo que está interconectado, que tiene un ritmo de expresión que va a responder a, a, lo, a lo que tú haces de alguna manera. Entonces está muy interesante y como una buena disciplina mental está todo lo que el Kiballón te explique acerca de lo que va y viene, ¿no? de cómo te manejas, de cómo piensas, de cómo debes pensar bien de cómo debes buscar pensar correctamente,
0: ¿no? Y algo que estás comentando y que también lo voy a retomar, hay mucho precisamente hablando del, del secreto, es como no les aparece lo que están deseando después de tanto tiempo, se empiezan a frustrar o pueden empezar a caer en esas frenopatías, en esa psicosis, sí, pero sí. no lo entienden, como bien lo estás mencionando y retomando lo del que valió, no es de que, ay, deseo que me llegue un millón de dólares y mañana me llegan de que felicidades, te encontraste un billete de lotería y precisamente ese es el que tenía el, el premio mayor, ¿no? Es, a cada acción corresponde una reacción, si tú quieres algo también tienes que accionar para que sucedan, Claro. Que es claro. parte de lo que explica el, el Kibalión y que es eh, precisamente lo que interrumpí que iba a comentar ahorita sí, el buen Víctor.
1: Sí. No, 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 lo explicaste mejor de lo que yo lo hubiera hecho, no tengo nada que añadir. Quizá solamente comentar, por ejemplo, esto. Eh, quizá me vi excesivo al decir, bueno, pero es que es mi opinión, ¿no? No, no quiero decir nada. En mi opinión, el secreto es algo completamente falso, no solo porque es ridículo sino porque aun si fuera cierto aquello de que habla, que es emparentarse con la raíz mental del universo, es decir, que todo ocurre a través de la influencia de, de un pensamiento dentro de la trama de la materia, aun si esto es verdad, no se maneja de esa forma tan sencilla. Es decir, no, no puedes tú obtener algo así, porque incluso para que algo también conoce de estas leyes, también el mago debe cuidar lo que desea. Porque hay una ley que dice que entre más desees tú algo, entre más lo ambiciones, en esa misma magnitud se va a alejar de ti. Eso hay que tener cuidado, porque si tú deseas demasiado algo, en ese mismo demasiado no lo vas a conseguir. Por eso el mago acaba siendo, y aquí me viene a la, a la mente Úrsula K. Leguín, con un mago de Terramar, que ella dice, este, finalmente el máximo mago no hace nada. <risa> o sea, el, el, al final el, el mago no ejerce su poder, porque sabe que no puede tocar la trama delicada del de universo, que si él toca una cuerda algo más va a pasar y va a rebotar, y va a ser negativo. Entonces el mago de verdad, tú lo ves sentado y, 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 y nunca va a hacer ningún hechizo ni... Ni, ni este ningún conjuro, ¿no? Entonces, esa es la otra. También quien busca el conocimiento en estas ramas tampoco debe ambicionar, ni aunque fuera un mago negro, ni siquiera el mago negro, tiene que al
0: ambicionar. Al contrario, el, el mago según negro... Lo que algunos textos, el mago negro es el que menos debe de desear precisamente por todo lo que maneja. Exacto.
1: Porque tú en un terreno que es peligroso no puedes tener o debes buscar tener las mínimas debilidades. Entonces, el desear, el ambicionar es una debilidad. El querer ser un mago poderoso es una debilidad. El querer hacer el bien a todo el mundo también es una, es una debilidad, porque, porque ahí hay vanidad, porque hay también otro tipo de cosas que no, que no sabes. Entonces, por eso, sobre todo, como ese es el, el mago negro, debe ser el más tranquilo. Y por eso esta imagen que está un poco en nuestro inconsciente del, del mago negro como serio, ¿no? como, como impávido. Quizá el mago bueno, como Gandalf, ¿no? se, se llena de furor y se llena de emociones, pero el mago negro es tranquilo porque el poder es peligroso, es una espada de, de dos filos. Sobre todo el, 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 el mago negro debe ser desapasionado. no Tiene que ser frío, tiene que poder reaccionar en situaciones de mucho estrés, porque se va a ver en ellas más que el mago blanco. Porque ahí nadie va a ser tu amigo. Este, y porque lo que manejas, más que manejarlo, lo controlas, ¿no? Lo, lo, no no es que... O sea, los, los pactos, por ejemplo, pues con eso, no es que el mago domine a una entidad, sino que establece un lazo, pero te voy a dar algo, ¿no?
0: Sí, es un intercambio o sea, de...
1: Pues ahí está, ahí está Fausto, ¿no? Este, o esta. Bueno, to, todas estas leyendas de, de, ejemplo, de cuando hacen un pacto, pero después ya no lo quieren cumplir. Como el que está aparece en la saga de. La leyenda del de rey Arturo de Excalibur, ¿no? Cuando cuando, cuando Uther Pendragón no quiere darle al final su hijo a Merlín que es lo que había pactado con Nelín, darle a su hijo a cambio de ser rey, y no se lo quiere dar, y Nelín no solo se queda con el niño, sino que además destruye a Pendragón. Entonces, ahí está el, la extrema precaución. Evidentemente, un, un mago, una, una maga, un brujo, una, una bruja, tampoco le convendría hacer alardes, ¿no? Este, ostentaciones. No, porque es peligroso, ¿no? Imagínate que eres un mago, que si sí llegaste a ser un cierto mago de un nivel incipiente y lo puedes en tu Facebook. Imagínate que lo ve un mago de verdad, un mago negro, ¿qué va a hacer contigo? ¿No? Por eso no se puede, o sea, por eso es, es un poco como que te apartas, ¿no? Y hablamos de los magos, ahora si hablamos de los chamanes, que son estos curanderos sanadores o que hacen estos viajes astrales, pues todavía más. Por eso el ser tocado por la magia, como el ser tocado por los dioses, tanto es una bendición como es una maldición. Es una bendición porque alcanzas el conocimiento, puedes hacer el bien o el mal, según tú quieras. Pero también es una maldición por todo lo que te quita.
0: Sí, todo lo que tienes que sacrificar y a veces hasta lo que te toca llegar a pagar, que es lo que cuentan algunas de las leyendas y las historias, ¿no?
1: Sí, y, y, los, y los precios, los costos tienden a ser altos, sobre todo según se explica, a los que les interesa el lado oscuro de la, de la fuerza. Por eso que hay, hay muchos brujos, según se sabe, o sea, brujos en el sentido de, de, la, de la magia negra, que como se le conoce, que siempre son personas eminentemente solitarias. Ajá. Uh -huh porque es parte de lo que necesitan para progresar. Por eso, ahí se explica, alguien así desarrolla cierta habilidad para identificar cualidades de la gente, pues va por el pueblo, va por la ciudad, va por la villa donde, donde él vive, sabe quién vive ahí, y sabe que hay ahí una niña, un joven, no, un adolescente, que tiene la capacidad, porque el brujo lo lee a través de su propio conocimiento, lo lee, Dice, ah, él, él está bien para que yo le enseñe. Y a veces le aparece, oye, te voy a enseñar a hacer este, tal y cual. Así nomás se, se lo dicen, ¿no? Y así los llevan. Por eso es que el, el maestro elige al aprendiz. Porque sabe leerlo. El aprendiz nunca va a saber. Nadie va a reconocer nunca, a nadie a un mago de verdad que produce la calle. Pero el mago sí sabe quién puede. Por eso es que ellos van y lo dicen. Si no, no. Exacto.
0: Y ahorita, bueno, creo que ya no nos va a dar tiempo, pero pues también hablar porque también se habla mucho acerca de la fragmasonería y de los ritos que pueden llegar a, a tener ahí y que a veces también los llegan a traspolar un poco en estos actos rituales y que pueden estar hablando de magia y que a lo mejor eso podríamos llegar en algún momento a tomar a, también a tomar a de, en algún tema.
1: Pues sí, podríamos a, a abordar ahora, ya que hablamos de lo general. Bueno, muy rápidamente no pudimos tocar todo, pero ya podemos ir hablando un poco también de las escuelas de magia y de qué consisten, ¿no? Ya es que hemos dicho un poco de estas prácticas, hacerlas como medio misteriosas, ¿no? Ah. <risa> y bueno, eh. y sus posiciones con la, con la literatura y con el arte.
0: Y pues bueno, pues en este primer experimento de esta nueva aventura sí. de de la lectura en vela, que ahora la convertimos en conversación en vela, también cobijados por el conversatorio, pues les dejamos la invitación. Si en algún momento también quieren pasar de este lado, estar también compartiendo ideas, no nada más por el chat, sino entrando, pues los esperaremos con gusto. Aquí este el buen Víctor, señor Zeta, y Lafa.
1: señora.
0: <ríe> y... Pues les agradecemos, creo que estuvo bastante bueno para no haber avisado y estar aquí conversando y pues esto fue la conversación en vela el buen y estimado querido Víctor Igualmente, gracias Y pues ya me conocen a mí, la Lafayette Lafa, Lafe y pues esto fue todo por hoy, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana no les vamos a decir qué día, porque también es algo que queremos estar haciendo un poquito itinerante, o a lo mejor nos decidimos por algún día para tener más público, pero ya lo iremos conversando. Muchas, muchas gracias. Buenas lunas, buenas noches.
1: Pues bien.